0: Hallo! Nach dem ähm, missratenen Livestream gestern habe ich mir gedacht, äh, was kann ich machen, damit ich wenigstens äh, zu hören bin mit einem vernünftigen Mikro und äh, nicht die ganze Zeit in irgendwelche Kameras gucken muss und aufpassen muss, dass ich während Lesen nicht, keine Ahnung, mich in der Nase bohre oder irgendwelche Faxen mache. Und dann ist mir die Idee gekommen, das Ganze als Podcast zu gestalten. Deswegen werde ich Kapitel für Kapitel von Lala und den Wilden Garten vorlesen. Und das kann man sich dann kostenfrei anhören. Ja, ähm, natürlich würde ich es trotzdem weiterhin schön finden, wenn man vielleicht das Buch äh, kauft, zum Vorlesen oder ähm, selber lesen oder verschenkt und dann auch bei Amazon ähm, eine Kritik beziehungsweise ja, irgendwas dazu schreibt, ein paar Sterne verteilt, wenn es gefallen hat oder halt auch keinen, wenn es eben nicht gefallen hat. Okay, also das ist jetzt der Podcast oder das Hörspiel, wie auch immer, zu Lale und der Wilden Garten. Viel Spaß damit. Kapitel 1 Sebastian findet's ungerecht. Das ist so gemein, denkt sich Sebastian. Er presst fest die Lippen aufeinander. Auf keinen Fall würde er hier heulen. Er bemüht sich nur, sehr wütend zu gucken. Mit dunklen Augen guckt er Mama an. Die guckt traurig und streicht ihm über die dunklen, buscheligen Haare. Nein, Basti, diesmal brauchst du auch nicht zu versprechen, dass du dich besserst. Das haben wir schon zu oft gehört. Aber, will Sebastian sagen, doch Mama hört nicht mehr zu. Es bleibt dabei. Papa und ich sind uns einig. Wütend dreht sich Sebastian um und trennt die Treppe hoch. In seinem Zimmer angekommen, wirft er sich aufs Bett. Besser gesagt, er wirft sich auf einen Stapel comic alte Stinkensocken, dreckige Hosen, fleckiger T-Shirts und den Schulsachen, die er jetzt sechs Wochen nicht mehr angucken wollte. Er drückt seinen Kopf ins Kissen und schreit vor Wut. Das ist alles so ungerecht. Er muss jetzt die fünfte Klasse nochmal machen. Na und? Wozu muss er dann noch in den Sommerferien lernen? Er weiß doch jetzt, was alles drankommt. Glauben Mama und Papa, dass er lieber in die Schule geht, wenn sie ihn die ganzen Ferien überbüffeln lassen? Zwischen seinen alten Klamotten fängt es an zu klingeln. Sein bester Freund Karl ruft an. Sebastian drückt auf das grüne Telefon. »Hallo, Karl«, sagt er traurig. »Hey, Basti, deine Eltern haben deinen Kopf wohl dran gelassen«, hört er Karl sagen. »Kommst du am Sonntag zu mir? Du könntest bei mir schlafen und mein großer Bruder wird uns Montag zum Bus fahren. Drei Wochen Ferienlager. Ich freue mich schon so.« »Sebastians Herz wird schwer.« »Meine Eltern haben mich wieder abgemeldet. Sie finden nicht, dass ich es verdient habe, in ein Ferienlager geschickt zu werden.« »Was?«, ruft Karl. »Das können sie doch nicht machen.« »Doch, und zu Oma darf ich auch nicht, weil Papa meint, die würde mich zu sehr verwöhnen und ich soll jetzt auslöffeln, was ich mir eingebrockt habe.« »Krass«, sagt Karl. »Genau«, bestätigt Sebastian. »Ich weiß gar nicht, was die haben. Sogar Albert Einstein ist mal sitzen geblieben.« na ja, beginnt Karl verlegen. Friedas Mutter ist in der Schule gewesen, als du ihre Federmäppchen aus dem Fenster geworfen hattest. Pauls Mutter ist auch in der Schule gewesen, weil du ihm die Nase blutig gehauen hast. Und gestern hat Marthas Vater auf dem Schulhof nach dir gesucht, weil du sie eine blöde, fette Kuh genannt hast. Du machst schon ganz schön viel Ärger. Sebastian beendet schnell das Gespräch. Das will er sich nicht anhören. Nicht von seinem besten Freund. Soll etwa er an allem schuld sein? Frieda hatte sich vorher über ihn lustig gemacht und Schickimicki genannt, weil er schon wieder neue Sneakers hatte. Paul hatte über ihn gelacht, weil er im Sport der Langsamste war und die dicke Martha hatte ihm frech ins Gesicht ges gelacht und gesagt, er wäre ja selber nicht der Schlankeste, nur weil er ein paar Mal nachsitzen musste und sich ein paar Eltern über ihn beschwert haben. Aber seine doofe Lehrerin hatte seinen Eltern kommen lassen und sie blieben weg, bis Sebastian schon im Bett lag. Als sie kam, hörte er sie lange im Wohnzimmer reden, mit ernsten Stimmen. Und das Schlimmste daran war, dass er Janas Stimme erkennen konnte. Seine dumme Schwester, die sich für erwachsen hält, dabei ist sie auch erst 16. Sie saßen also zu dritt im Wohnzimmer und unterhielten sich über ihn. Und das kam dabei heraus. Ferienlager gestrichen, Urlaub bei Oma gestrichen. Sechs Wochen zu Hause. Jana würde zum ersten Mal mit Freunden in den Urlaub fahren, die wäre er los. Aber Mama und Papa hatten Urlaub gebucht und den würden sie auch antreten. Und so lange würde Tante Ducky auf ihn aufpassen, Mamas große Schwester. Gesehen hatte er sie nur bisher ein paar Mal, weil sie mit ihrem Bus in der ganzen Welt herumfährt. Aber er hat mal gehört, wie Papa sie eine verrückte Schreckschraube genannt hatte. Jetzt ist ihr Bus kaputt. Er fährt nur noch ganz langsam und sie braucht einen ruhigen Platz, wo sie ihn wieder in Gang kriegen kann. Und natürlich fällt er nichts Besseres ein, als sich bei ihrer kleinen Schwester einzuquartieren. Alle seine Freunde sind während der Sommerferien weg und er würde zu Hause bleiben, zusammen mit einer komischen Tante. Sebastian braucht frische Luft. In seinem Zimmer würde er ersticken. Ein kleiner Spaziergang würde ihm guttun. Er steckt sein Smartphone in seinen Rucksack und geht aus dem Haus. Erstmal würde er jetzt in den Supermarkt um die Ecke gehen und sich eine Dose energy -Trink und Chips holen. Dann wird er sich irgendwo hinlegen und es sich gut gehen lassen.